0: Olá, Melina, tudo bem? Estamos Oi. de volta! Que... Semana começando! <risos>
1: você tá com uma cara meio de psicopata pra começo de semana, hein? Que isso? Como é que você <risos> fala isso, garota? Cara de animado, tô brincando, a gente chega com gasto total e hoje pra falar sobre quem... Quem, quem, quem? BRICS e um novo integrante do BRICS. É, a partir
0: de janeiro, o Irã vai fazer parte do BRICS Plus.
1: Olha, um possível potencial integrante que é bem polêmico, inimigo dos Estados Unidos. Quando começou a se falar sobre a possibilidade do Irã entrar no BRICS, muita gente falou mal, muita gente, eu digo, a imprensa tradicional brasileira. E a gente vai discutir esse assunto hoje, nesse episódio aqui do Mundioca, por que se falou tão mal do Irã, o que, que a gente pode... Pode ganhar, apro- com, ganhar o Irã. com a entrada do Irã. O que, que o Irã pode ganhar conosco? Porque... Conosco, quando eu digo, é entrar no bloco, né? Sim, vamos falar de questões históricas do Irã, vamos aprender bastante coisa a respeito desse país que é tão pouco falado aqui, tão pouco bem falado aqui, principalmente no Ocidente.
0: Lembrando que até 1979 o Irã era alinhadíssimo com os Estados Unidos, mas aí veio a revolução lá dos Ayatolais e tudo mudou. O Irã hoje conta com 80 milhões de habitantes e é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e possui tecnologia nuclear.
1: Pois é, tecnologia nuclear, será que isso aí para alguns países soa como algo que assusta, como um palavrão? Pra gente saber um pouquinho mais sobre o Irã, vamos chamar o um entrevistado, o nosso único entrevistado de hoje, que fez mestrado lá no Irã, é uma pessoa que teve, conhece, muito. conhece a fundo o Irã, além de ser um estudioso, sabe na pele como é que é, conheceu muitos iranianos, estudou lá, ele pode falar pra gente como é que é o Irã a partir dessa perspectiva. Vamos chamar?
0: Vamos! A gente recebe mais uma vez aqui no Mundioca o professor Jorge Murtan, bacharel de Geografia pela USP, mestre em Estudos Iranianos pela Academia Diplomática do Irã e doutorando em Geografia Política pela Universidade de São Paulo. Mais uma vez, professor, seja bem-vindo aqui conosco no Mundioca.
2: Olá, Marcelo. Olá, Melina. Eu que agradeço aqui de novo pelo convite.
1: Obrigada, professor. Olha, mundiocres, se preparem para mais uma aula sobre o Irã. Professor, por que que é bom para o BRICS ter o Irã no bloco?
2: Olha, são diversas razões. As principais é porque o BRICS em si é um um agrupamento de países antissistêmico, né, que se diz aí no jargão internacionalista, ou seja, ele, ele faz um contraponto a toda a hegemonia que se diz aí ocidental, né, é, de países desenvolvidos, aí nomeadamente Europa, Estados Unidos, Canadá e Japão também, entre essa leva, apesar de ser o Oriente, é um Oriente mais ocidentalizado do que nunca e, e oferece portanto uma nova possibilidade de ordem mundial, né? Então o Irã sendo também um país Dentro do que se chama de sistema mundo aí, teria que recorrer à teoria de Wallenstein, né? Quer dizer, que Wallenstein popularizou de que o mundo funcionaria no pós-guerra, né? sobre a égide de centro e semiperiferia e periferia, nós temos aí a semiperiferia do mundo se aliando. Esses conceitos dentro dessa teoria deflagram mais níveis de desenvolvimento tecnológico, acumulação de recursos e capital. Então, os países, e quando lá, há uma década, um pouco mais. O Goldman Sachs ele realça o que seriam os BRICS, né? Quer dizer, o BRIC depois foi incluída a África do Sul, seriam as grandes potências regionais com maior potencial de desenvolvimento socioeconômico fora desse mundo desenvolvido do centro, digamos, do sistema mundo que já é o Ocidente desenvolvido, como eu falei. Então oferecendo esse contraponto para um, um novo rearranjo, uma ordem, uma nova ge- ordem geopolítica planetária nós teríamos, né, pelo menos, a intenção de reagrupar países periféricos e semi-periféricos. Lembrando que a China, hoje, destoa dessa semi ou da periferia, como preferirem, porque a China, hoje, ela já é largamente considerada por acadêmicos, economistas, né, cientistas políticos, dentro do norte, geopolítico, né, socioeconômico. Portanto, dentro desse centro, a China também, no entanto, ela tem problemas socioeconômicos, né? É, ainda tem grande parcela da população vivendo na pobreza mas os seus índices de crescimento, inclusive de mitigação desses problemas socioeconômicos, é fantástico, né? como todos os índices de crescimento e melhorias que os chineses vem promovendo ao longo dessas últimas três décadas, principalmente. Então, até que até costuma-se, assim, é, jocosamente falar que o BRICS não é... <risos> a sigla é C mais BRICS, né? porque a China destoa. Né? A China vem primeiro e depois vem o resto. Assim, sem dúvida, a China é a grande líder desse novo rearranjo geopolítico, mais ou menos no movimento, tentou se estabelecer durante a Guerra Fria com os países ditos não alinhados, que acabaram não tendo força, porque antigamente era o mundo via uma bipolaridade, né, hoje nós temos aí um mundo multipolar que permite... Esse, esse alinhamento mais contundente, é por isso que no começo o BRICS era só uma sigla de obviedade geopolítica lançado pelo Goldman Sachs, e hoje nós temos uma estruturação desse alinhamento com, com até banco de desenvolvimento, de investimento, financiamento, o qual a nossa ex-presidente Dilma é a chefe atual, né, com sede em Xangai. Obviamente, de novo, reforçando a China como seu. Uh, o, o papel da China como como líder nessa. nesse nesse bloco, nesse bloco de países. Não é um bloco regional, porque, na verdade, ele é intercontinental. Quando se fala em região, tem que automaticamente se levar em conta o espaço geográfico em comum. Nós não temos, isso nos dá uma série de vantagens e desvantagens. O Irã, aí dentro, ele, por participar da semiperiferia, visto por essa teoria de sistema mundo, o que seria a semiperiferia? são países com um certo grau até importante de desenvolvimento tecnológico industrial, né, que eles servem como ponte de retransmissão de fluxos de comércio, então, assim, investimentos, eh, capital, né, e, eh, e são, ainda assim são grandes mercados né, e países com um certo poderio de defesa em suas respectivas regiões. É isso que se chama desses países que, há, que hoje fazem parte dessa dessa vertente de ampliação do, do grupo BRICS, né? Então o que se chama de BRICS mais ou em inglês, ou em inglês BRICS Plus, né? Que aí abarca agora, né? Com esse no, novo anúncio aí feito no, na última reunião do BRICS, é, Argentina, Egito, Irã, é, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, né? Então, assim, são países, são países que, que, que de certa forma é, alcançaram, lograram um destaque, né? Político econômico nas suas regiões. Voltando, aí respondendo especificamente para o Irã. O Irã, de fato, aí, sob o ponto de vista regional, é um país que faz esse contrapeso de forma diplomática um pouco mais contundente. Visto que o BRICS é um projeto chinês é ou encabeçado pela China, o Irã é de suma importância, principalmente para a China. Porque o Irã, e eu lembro disso quando eu morava lá, né? eu peguei um voo de Teherã até a província petrolífera deles, que, por coincidência que é o sul do Irã, no Golfo Pérsico, é uma província que ela tem inúmeras é, inúmeros sítios arqueológicos da época Suméria, pré-Pérsia, inclusive. O Ziggurat, né, que é a pré-pirâmide, mais é, babilônico, né, que está de pé ainda, mas melhor conservado, está no Irã. Chama Chokazambili. Então, fui visitar essas ruínas e eu me lembro que, no, tanto no voo de ida quanto no voo de volta, Éramos assim, eu e mais uns, uns seis ocidentais assim, do, do corpo diplomático ali e o resto do avião era todo chinês, tanto na vinda quanto na volta. Então, assim indubitavelmente, para o Irã, a China é uma peça vital na sua sobrevivência em termos políticos, né? então do regime iraniano teocrático. E, e, claro, um grande também, não só a China vai lá tomar conta, né, digamos assim, bem entre aspas, mas assim, fazer uma supervisão, uma vigilância para que o principal recurso do país, né, o hidrocarboneto, em forma de petróleo e gás natural, seja extraído e absorvido pelo mercado chinês, quanto também o Irã, né, por ser um país, de novo, de desenvolvimento médio, médio médio-alto, com 80 milhões de pessoas, é um baita mercado consumidor para os produtos chineses. Então, a relação China-Iran é uma relação super importante e fundamental hoje para ambos os países. Claro, ela é extremamente pautada na parte econômica e isso os chineses também sabem é que, não sendo ignorada a parte da, da geoestratégia onde o Ida, ele está exatamente na né, encruzilhada do Oriente Médio com a Europa com o, o resto da Ásia, principalmente o Sul da Ásia né, tem boas relações com Índia, com Rússia que são dois países que conosco também, então são aí com a África do Sul, ou seja, com todos os países membros originários do Brasil e faz parte, aí de novo retomo, da né, com relação à ótica vinda de Pequim, a toda a, a inteligência geopolítica chinesa. Ele faz parte, ele está ali no meio, geograficamente falando, do grande projeto de logística, infraestrutura e investimento chinês que é o Belt and Road Initiative, né? que é o OBOR, One Belt, One Road, que seria traduzido como iniciativa de cinturão e rota, ou a nova rota da seda, como ficou popularmente conhecida aqui no Brasil e bom, em outros países, mas em tradução livre aqui para o português, ficou assim, é, é, cunhado esse termo, né? que é a nomenclatura que se dá para esse projeto, né? que é, ele é totalmente explícito, é nada secreto ou oculto pelos chineses, não, existem mapas e mapas, se a gente procurando na internet dessas rotas, né? uma marítima e uma terrestre, e o Irã é abarcado principalmente pelo caminho terrestre dessa rota, que levaria-se infraestrutura rodoviária e principalmente ferroviária, né? e aí sim ainda mais se justifica a presença do Irã nessa ampliação do bloco.
0: Agora, professor, fora a China, por que, que é bom para o Irã estar no BRICS?
2: Isso. Para o Irã, é porque, assim, o Irã, ele, depois da Revolução, ele toma um caminho, sob a ótica de uma retórica diplomática, um tanto confrontativa com o Ocidente, né? O Ocidente, aí leia-se aí, menos a Europa, mas mais os Estados Unidos e, principalmente, ao grande aliado, hoje, é, americano na região, que é Israel. Então, eles têm uma retórica anti-americana e anti-sionista muito forte, né? E... E isso acabou rendendo ao país nessas quatro décadas de revolução um isolamento diplomático. Claro, o Irã, de novo, ele ele foi isolado por Europa, enfim, pelo centro do sistema mundo, Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, em certa medida, nem tanto, sabendo que isso teria um preço a pagar. Qual é o preço? Tentar manter e melhorar relações com países da semiperiferia. Então, assim, o BRICS E o Irã, dentro desse grupo hoje, só vem reforçar diretrizes diplomáticas daquele país que corroboram com os objetivos das políticas externas de ter, ou seja, de certa forma, como uma tentativa de estreitar laços com a semiperiferia, que é formada pelo BRICS, e que são países importantes economicamente, economicamente, e assim suprir qualquer tipo de de ausência né, ou de carência em termos tecnológicos, informacionais, científicos e até mesmo comerciais que o Irã possa ter, porque as sanções iranianas, as sanções e os embargos impostos pelo Ocidente desenvolvido ao Irã, elas têm sim um grande efeito sobre o cotidiano né, iraniano. Então, assim, o Irã hoje é um país que ele, ele não pode importar nem peças para fazer manutenção dos aviões que em sua maioria são muito antigos, foram comprados, eles têm uma frota, aviações, avião civil, né? aviação comercial. Então, assim, são Boeing's e Airbuses, né? enfim, são aviões comerciais comprados dessas grandes indústrias aeronáuticas na mais de 30, 40 anos, e assim, é um milagre que eles estejam voando, por exemplo. Como eles sofrem esse embargo, eles inclusive desenvolveram uma engenharia reversa, E e fazem um trabalho de manutenção e e, e fabricação de peças, só para citar esse exemplo nesse setor econômico, né? que é um grande... Que, que é vital para o país, porque é um país grande, que apesar de ter trens e rodovias super desenvolvidas, ainda também depende muito do transporte aéreo para ser conectado. Então, assim, o Irã, em qualquer lugar onde ele possa ter uma, mais uma firmeza em termos de relações diplomáticas, ele, ele com certeza vai aproveitar essa oportunidade. Então, o BRICS ele surge como uma oportunidade para ampliar essa vantagem que ele já tem. Então, assim, ele provavelmente, o Irã. Vai focar num banco de desenvolvimento que provavelmente vai negociar numa moeda que não é uma moeda é, utilizada é, por países que o sancionam, como dólar ou euro. Né? Não sabemos se vai ser em Rimbini, né, Yuan, enfim, como, como vai ser esse dispositivo. Isso é o que se aventa. Né? Então, assim, vai, isso vai poder fazer com que o Irã possa comercializar. Eu não digo talvez com, na, na questão do setor aeronáutico, mas poder ampliar sua balança comercial em, eh, com outros setores e indústrias, que talvez ele não tivesse tanto acesso por problemas de transações financeiras. Então, assim, abre-se uma porta muito vantajosa para os iranianos estar nesse tipo de estrutura e usufruir dos seus mecanismos internos de cooperação.
1: Professor, por que que, na época que se falou na entrada do Irã no BRICS, a imprensa brasileira, alguns setores da imprensa brasileira falaram mal que o Brasil não poderia estar ao lado de países como o Irã, de ditaduras? Por que isso?
2: O o Brasil, querendo ou não, nós temos... É, ou pelo menos priorizamos, né? Um histórico, e assim também somos signatários perante aos organismos multilaterais. Né, internacionais de questões que com direitos humanos, né, e princípios democráticos que infelizmente o Irã com esse regime não propicia tanto ao seu próprio povo. Então eu acho que eu creio, né, tendo, tendo a ter essa leitura de que, que setores da nossa sociedade pressionam, né, e isso acaba sendo na mídia e também não é nada injustificável, é, pressionam a aproximação do Brasil é, perante um país que é governado por um regime assim. Lembrando que, assim, de novo, é, é super válida essa crítica, é, eu mesmo vi com meus próprios olhos como é viver num regime que não é parecido com o nosso, né, bem oposto, mas não podemos esquecer que o Irã também não é o único, isso não justifica. Mas também a crítica deveria recair sobre o Egito, que não é uma democracia perfeita, a Arábia Saudita. está longe de ser uma democracia e a Etiópia que dados conflitos internos perde paulatinamente a sua estrutura democrática não não podemos esquecer que a Etiópia está praticamente, em termos técnicos ela está numa guerra civil e o governo toma de medidas autoritárias para se manter no poder então assim, de fato falta a, a própria China que é um membro fundador e a Rússia também mais a China do que a Rússia, não tem tantos aparatos democráticos na sua estrutura de governo, isso também não quer dizer que tudo não possa mudar, até mesmo nós aqui podemos perder. né? A democracia é uma prática e uma constância vigilância vigilância dessa prática. né? Nós aqui também Passamos palpos de aranha em termos institucionais nos últimos quatro anos com o governo Bolsonaro. Né? Aparelhamos com muitas figuras autoritárias o nosso governo. Então, assim, críticas por críticas, eu acho que todas elas são válidas. Agora, tentar pautar uma política externa só por isso é ingênuo, porque você esquece das vantagens que são também inúmeras. Lembrando também que o Brasil, entre todos esses países, aliás, esses países, eles têm... Eles têm essa premissa de modo geral, que é uma premissa internacional, mas o Brasil, inclusive, é exemplo mundial, não só para os BRICS, de neutralidade e não interferência em assuntos alheios, né, terceiros, de outros países. Então, quando se fala de crítica, tudo bem que ela venha da da sociedade civil, de certos grupos, elas são válidas e elas também devem ser escutadas. O problema é que esses grupos críticos tentam pautar, em nível de importância, as prioridades das nossas relações com esses países. E isso é uma miopia analítica do ponto de vista geopolítico.
0: Ou seja, a imprensa é pautada pelos interesses do Ocidente. Falando isso, o acha que o BRICS já vira oficialmente um contrapeso ao Ocidente, a essa antiga ordem mundial, vamos dizer assim?
2: Olha, eu posso dizer que é oficialmente, porque já se estrutura, já temos um banco, digamos, né? Então, já foram assinados outros acordos de cooperação na área técnica, científica e educacional para estreitar esses laços. E isso era a minha maior crítica. Eu, inclusive, fui muito crítico, eu pessoalmente, dentro das minhas análises, análises acadêmicas, né? Com relação ao BRICS. E isso, na verdade, é uma meia vergonha que eu vou falar aqui com relação à minha crítica, porque ainda tem um panorama aí a caminhar. Por quê? Porque a minha crítica inicial... Quando o Goldman Sachs cunha o termo BRIC, né, depois é África do Sul-BRICS, para denotar obviedades geopolíticas é, regionais, suprarregionais, regionais porque cada país está numa região geográfica do mundo, eu falei que, eu falei assim, olha gente, não, é, porque houve essa, desde o começo há essa, esse, essa indagação. Né? Então assim, olha, o que, que eles serão? Eles serão realmente um contraponto? Eu falei assim, olha pra, A minha crítica é o seguinte, para eles serem um contraponto, eles têm que, primeiro, alinhar o discurso diplomático, ou seja, eles têm que votar em bloco na ONU. Eles, esses países eles têm que ter, ter princípios é, diplomáticos muito parecidos com relação aos outros players, aos outros atores ocidentais, porque não adianta o Brasil ter uma relação ótima com, digamos, tá, um exemplo, com a Austrália e a China não, então, assim, nós, ou, ou a Rússia não. Então teria que, que haver prioridades dentro de uma visão estratégica em grupo da política externa e mais do que isso, né, ou seja, desses países com bloco, mas mais do que isso, uma priorização das relações intra Porque entre eles, com exceção da China, por isso que eu falo que a China <risos> é, não é BRICS, não é, é, é C mais o resto. Tirando a China, que tem prioridade de dialogar com todo o mundo, não só com nós aqui do, desse bloco, prioridades comerciais, né, e, também, e que viram diplomáticas, o, o Brasil, a Rússia, a Índia, a África do Sul, todos nós entre si, nós somos grandes parceiros comerciais uns dos outros. Mas nós não somos prioridade dentro dessas relações comerciais bilaterais. Rússia com a África do Sul, nós com a Rússia. Né? então seria é, isso é a minha esperança hoje agora por isso que eu mudo a minha eu suavizo a minha crítica hoje né passados algumas décadas alguns anos aí desde o começo da formação desse bloco então assim passado esse tempo hoje eu falo olha pode se aventar pode se sim imaginar né um alinhamento de tudo isso, um fortalecimento desse bloco em termos institucionais e estruturais. O banco, que já está funcionando, já é um grande passo. Esses acordos que estão sendo firmados podem levar a que nós priorizemos as nossas relações aqui, perante né, ao centro mundial, digamos assim, que são os países ocidentes desenvolvidos. Então, se nós entendermos, com base nessa teoria do sistema mundo, que nos fortalecendo né, internamente, nós podemos criar uma opção, uma alternativa para o resto do mundo, e de preferência para a periferia do mundo, os países menos desenvolvidos que nós, como viés de desenvolvimento e investimento, enfim, gerando um novo alinhamento, então a gente pode, sim enxergar que a gente deve fortalecer laços internos, assim, nos reestruturar. E, por exemplo, um um caso, uma hipótese que eu dou é formação, por exemplo, de joint ventures, de empresas multinacionais internas ao bloco, né, internas ao bloco, de setores altamente tecnológicos, por exemplo. Rússia, China, Índia, Brasil, África do Sul, Irã, Argentina. Nós aqui nós temos setores, cada um num grau de desenvolvimento, mas super avançado, tá? Quer dizer, grau de desenvolvimento não. Em, grau, em escala, né? porque somos países de tamanhos, logo de poderio geopolítico diferente. É, mas nós aqui, nós temos um alto grau de desenvolvimento aeroespacial, por exemplo. Então, por que nós aqui, a exemplo da União Europeia, por que nós não formamos uma agência aeroespacial comum? para fabricar aviões comerciais, militares e até foguetes, ônibus espaciais, né, é, aeronaves né espaciais, né, é, orbitais. Então assim, por que nós não montamos uma agência espacial em comum? Aproveitando né, que somos dotados, de, aí sim isso é uma vantagem, diferenças geográficas ao redor do mundo. Então você tem o Brasil aqui na América do Sul, Índia, Rússia e China na Ásia em diferentes posições, a Rússia mais para cima, a China mais para o meio, a Índia mais para baixo, a África do Sul também na África, no continente africano também aqui no Hemisfério Sul, né? Argentina, enfim, ali, Egito, Arábia Saudita e Irã, que forma até um continho espacial, se a gente for ver. Então, assim, há uma tremenda vantagem geoestratégica né, do ponto de vista geográfico, mesmo espacial, que nos pode garantir ainda mais um poderio político que a gente já emana. Então, eu fico me perguntando se essas estruturas elas vão ser criadas ou estão sendo aventadas por serem criadas.
1: Professor, como é que ficou uma Mal estar entre Argentina e Irã depois dos ataques terroristas do Hezbollah contra a associação israelita em 1990.
2: Isso foi um baque, né, do ponto de vista diplomático, não só Argentina e Irã, mas isso deu um, uma esfriada, literalmente, dizendo assim, entre o Irã com o resto da América do Sul, né? Isso foi um baque em termos comerciais e mesmo de cooperação educacional, científica, tecnológica, que o Irã até então estava tentando desenvolver com a América do Sul e nós com eles também aqui. No caso específico da Argentina, as relações foram severamente é, diminuídas a um bojo, aí, a um escopo de mera representação diplomática. Né? Eles não romperam de é, relações, mesmo porque irem e Argentina, assim como nós aqui também, os iranianos, nós temos um histórico de, de relações muito fortes né, com o Teira. Então, assim, não, os argentinos preferiram não romper mas elas foram severamente resfriadas e isso é mantido até hoje, né? Aproveitou-se aí do kirchnerismo em anos de governo aí para tentar solucionar algo desse tipo, mas o governo, os governos kirchneristas que se seguiram pelo lado argentino preferiram, portanto, parar as investigações, que até hoje não houve um resultado, né, uma conclusão das investigações com relação àquele atentado no começo dos anos 90, né, que, que tirou, sei for, mais de 80 vidas no, no centro judaico é, em Buenos Aires. E claro, isso foi um, um golpe duro, também para qualquer tentativa de reaproximação de Irã com Israel, enfim, e aliados norte-americanos no Oriente Médio. Né? Então foi um engodo, digamos assim, diplomático que a Argentina, tanto a Argentina quanto o Irã, preferiram manter em suspenso para também não gerar nenhum alarde com relação a qualquer tipo de, de ação conclusiva que levasse à condenação do Irã isso viesse a romper as relações com a nação persa ou até mesmo eh, gerasse uma pressão por retaliação ao Irã.
0: Mas, professor, se por acaso eles vierem a ser colegas de BRICS, até o momento isso vai acontecer, não tem nada, ao contrário que ainda tenha dito isso, como é que será essa relação Argentina-Irã dentro do bloco?
2: Olha, eu acredito que ela seja triangulada, como ela tem sido. né? E agora a China ela dá uma cartada de mestre porque ela pode entrar com opções melhores de triangulação do que Europa ou Estados Unidos, enfim, mais a Europa, né? Então, o BRICS e essa ampliação, essa ampliação veio panicar ainda mais os decisores da política externa europeia, de modo geral do bloco, principalmente a Alemanha, a França, a né? Inglaterra, que não está na União Europeia, mas ali também ainda é um grande parceiro, esses três países entraram um pouco em polvorosa, é justamente com esse forçando... A entrada desses países, justamente com uma carta clara de que, olha, eu quero agora eu quero pautar e tentar reaproximar os países, assim como foi feito entre Irã e Arábia Saudita, né? onde os chineses literalmente, claramente, sentaram com ambos os países e falaram: olha, parem de brigar, isso é contraproducente para os meus interesses na região e de modo global e para vocês mesmos. Vocês não têm mais por que ficar se espizinhando para tentar mostrar quem é a liderança regional aqui mais forte, né? tentar medir forças. né? Ou seja, nós três aqui podemos cooperar, os três regimes saem ganhando e com certeza haverá uma intromissão chinesa com relação ao caso dessa celeuma que ficou entre a Argentina e o Irã. Professor,
1: e se o Irã decidir entrar no conflito de Gaza? Os ânimos podem se acirrar? Qual o desdobramento disso?
2: Oficialmente, o Irã não declarou que que tem intenções dessa interferência. Agora, num exercício hipotético, com certeza, se isso vier ou viesse a acontecer haveria uma resposta dura e o escalonamento do, da guerra em assim, termos imprecedentes porque o Irã é, não faz fronteira com, com a região ali imediata da Palestina, com Israel, enfim. E dispõe oficialmente somente do Hezbollah dentro dessa zona fronteirista, fronteirista aí, ligada a, a esse conflito atual. Então ele também não dispõe de aliados geopolíticos declarados ali na região. Então, assim, isso pioraria ainda mais qualquer tipo de estabilidade que se almeje no cenário regional. Então assim, nós temos outros problemas regionais onde o Irã está direta e indiretamente envolvido, como por exemplo a questão da Turquia ocupando o norte da Síria que tradicionalmente sim, a Síria é um aliado iraniano, mas também não tem muito poder militar hoje depois de anos de guerra civil. Isso escalonaria até conflitos onde o Irã ele, ele tem tido problemas para se manter aí no jogo político ali criado como o IM, né, isso até diminuiria porque abriria mais fronte né, de, de batalha, de conflito até em questões de barganha geopolítica por países que fazem uma ponte diplomática na região ali com o ocidente como é o caso de Oman né, que é tida como a Suíça né, do Oriente Médio pela sua neutralidade na Suíça Árabe, E até países que também que são próximos ao Irã por dividirem recursos como Qatar Catar e Volte e meia funcionam como uma ponte diplomática com o resto do mundo árabe então isso complicaria muito a Arábia Saudita, por exemplo, jamais permitiria que a força iraniana sobrevoasse seu território para atacar Israel, por exemplo que é um outro país que também eles já estão tentando normalizar suas relações, então é muito improvável que os iranianos interfiram diretamente aí nesse conflito porque seriam, eles sabem, eu acho, que seria só perda, não haveria vantagem nenhuma e isso geraria inclusive um desgaste interno para o regime que também já está bem balançado em termos de apoio popular perante a sua própria população.
0: Isso aconteceria oficialmente se o Irã fosse entrar, porque tanto Israel, professor, quanto os Estados Unidos dizem que o Hezbollah atua a mando do Irã inclusive os Estados Unidos destinaram dois porta-aviões para o Mediterrâneo com medo de que o Irã, uma potência nuclear, se envolvesse no conflito.
2: É Fato, isso sim. Essa análise é perfeita, mas dentro do xadrez, digamos assim, de, de mexer as, as peças do xadrez geopolítico na região, ainda por Irã a vantagem é envolver-se indiretamente através do Hezbollah. Isso é sabido, né? O Hezbollah, desde o começo dos anos 80, é um grupo que se forma, se estrutura com o um apoio declarado do Irã. Então, a presença iraniana, ela é real, só que ela é feita de uma forma terceirizada, né? Terceiriza-se o conflito quando quando há uma declaração de guerra, que é o um envolvimento direto a resposta né, perante o sistema internacional é ainda mais complicada. Isso pode agravar em termos de sanções e embargos, ainda mais pode ser essas medidas que o Ocidente pode tomar, não começando por sanções econômicas nem embargos comerciais, até mesmo ações militares, pode levar a uma escalada de fato mundial do conflito. né? Porque isso envolveria, por exemplo, geraria um mal-estar entre Turquia e Irã, porque a Turquia é da OTAN, a Turquia teria que, por exemplo, permitir a saída de caças da OTAN para entrar no conflito com o Irã, que é um, são dois países fronteiriços, que historicamente têm relações muito boas, né, que são grandes mercados comerciais é, reciprocamente. Eu tenho absoluta certeza, e não tenho fontes, tá? isso é uma análise conjuntural que eu faço que, de fato, a conjuntura sobre a ótica iraniana, da diplomacia iraniana, ela é totalmente desvantajosa caso o Teirão venha declarar apoio direto, envolvimento direto. O envolvimento direto é isso. É você deslocar tropas, angariar fundos, parte do orçamento do Irã, que é bem complicado, porque as contas iranianas não fecham. É um país que está com a economia destroçada, com uma hiperinflação galopante. Então, isso, na verdade, seria um tiro no pé do próprio regime, não sei se por exemplo China, Rússia que também está envolvido em conflitos né, diretos, bancariam o preço de ter um, um governo né, persa se complicando ainda mais, né, com, com uma miopia estratégica do ponto de vista de, desse conflito. Então, enquanto o Hezbollah puder dar conta indiretamente, isso é muito vantajoso para os iranianos. Professor, existe algum risco
1: de o Irã e a Arábia Saudita voltarem a se estranhar?
2: Ah, sempre tem, né? Sempre tem. Apesar da mediação chinesa, e claro, aí Pequim tratando de botar panos quentes e amenizando qualquer tipo de, de ação de rivalidade regional que esses países possam ter. Mas sempre tem, isso eu digo pelo ponto de vista sociológico. Né? O Irã é a grande pátria xiita, né, que é uma vertente do, do, do Islã, e a Arábia Saudita é a grande pátria sunita ali no Oriente Médio, inclusive detentora geograficamente do local mais importante para os muçulmanos, que é a região de Mec, né, Medina, e então, se nós formos ver, há, há riscos se essa retórica diplomática, né, essa rivalidade que fica aí na retórica diplomática não seja contida, de voltar a velhos patamares de uma rivalidade muito acirrada que isso afete os interesses comerciais recíprocos, até mesmo como já afetou de outras vezes, o Had, que é a peregrinação de iranianos à Meca, né? que houve séries de conflitos é, em épocas de peregrinação, principalmente no Ramadã, de pisoteamento de, de peregrinos iranianos, não só iranianos, mas grande parte enfim, desvio de voos, províncias do Irã, enfim, da Arábia Saudita e o Irã, historicamente, tem um passado aí relacional conturbado. Então, assim, a China, e eu mesmo também muito duvidei, fez uma proeza diplomática incrível, que nem Europa, nem a é, Rússia, que mantém também relações com os dois lados, até nem mesmo a gente conseguiu fazer, né nós aqui no Brasil. Então, claro que Pequim... Falou, olha, temos dinheiro e capital e vamos investir se vocês não atrapalharem o nosso plano de desenvolvimento na região. Que também, portanto, abarca esses investimentos que faremos em vocês. Só que a gente precisa que vocês se mantenham calmos uns com os outros. Então esse foi o grande trunfo chinês. Não quer dizer, como eu falei, que sociologicamente uh, os ânimos não possam ser uh, acirrados novamente com qualquer tipo de faísca que ocorra ali na região. Porque o Irã, querendo ou não, e isso é declaradamente né, um fato norteador da política externa iraniana, eles são uh, a grande pátria xiita e eles têm como dever, portanto, defender qualquer comunidade xiita fora das suas fronteiras. E não podemos esquecer que não só a Arábia Saudita, mas outros países árabes no Golfo Pérsico, para o temor desses países, inclusive, eles têm minorias tiítas importantes que sofrem influência sociológica das grandes matrizes religiosas iranianas.
0: Professor, dentro desse jogo de xadrez, como o senhor colocou, e sabendo que essas relações diplomáticas entre Irã e Arábia Saudita que foram acertadas pela China são relações, vamos dizer assim, muito sensíveis... Os Estados Unidos, temendo um maior poderio da China diplomaticamente e comercialmente, não poderiam estar minando também algumas dessas organizações para que esse acordo entre Irã e Arábia Saudita não se fortaleça, por exemplo?
2: A Arábia Saudita tenta ter uma diplomacia tanto neutra quanto isso. E esse acordo com o Irã, mediado pela China, foi uma certa... Um outro passo em direção a essa neutralidade, porque a Arábia Saudita é historicamente, assim como o Irã era até 79, um grande aliado americano. Só que, dada toda a convulsão econômica que os Estados Unidos têm passado, e a Europa também, e a Europa ainda tem mais um problema gravante com relação ao grande produto de exportação saudita, que é o petróleo. É que a Europa ela tem metas ambientais e ela está realmente na União Europeia, ela é, que é o grande consumi, um dos grandes consumidores também do petróleo saudita. E ela está engajada em cumprir essas metas. E isso implica na diminuição da dependência da importação do petróleo saudita. Então, toda toda essa mudança econômica, comercial, é lida como desfavorável às exportações sauditas. Só que a China não tem esse compromisso, pelo menos não dava sua pungência e crescimento econômico, não dá sinais de que pretende parar de importar petróleo e gás que garantem né, a a sua soberania energética e de materiais a a, a curto, e médio prazo. Então, sabendo disso, os sauditas eles fazem esse movimento diplomático, mas com essa intenção de guinar-se mais a, a, a Pequim. Se o Ocidente vai tentar minar, sim, também por uma questão econômica, os Estados Unidos, principalmente, mais do que a Europa, e também porque os Estados Unidos lideram mundialmente, né, o, o poderio militar, e também seria um movimento de conter esses interesses chineses que se espalham por aquela região, e isso, o jogo se complica porque também os Estados Unidos, apesar de terem grandes bases militares no Oriente Médio é uma região que, querendo ou não, eles não são fronteiriços. Então, a geografia implicando mais uma vez para eles como uma pedra no caminho aí das aspirações de intromissão norte-americana. Não que isso também seja um percalço muito grande, porque os americanos eles dão um jeito de mandarem o seu recado quando eles querem interferir. Geralmente eles, infelizmente, interferem de modo muito contundente. Mas hoje o jogo geopolítico é bem diferente do que era há 20, 30 ou 40 anos. Então, os Estados Unidos, principalmente na questão doméstica americana, onde há uma grande reflexão por parte da sociedade americana com relação ao seu poderio, ao poderio militar, ao seu desempenho econômico, que não tem sido dos melhores, né, e até mesmo pelo espaço que o país perdeu para a China em termos de, de relações internacionais. Então, isso, inclusive, implicaria, de novo, envolver-se em um conflito, isso a qualquer país, seja o Brasil, Estados Unidos, Rússia, China, envolver-se em um conflito ou uma maior intromissão para garantir zonas de influência né, ou atrapalhar a expansão da zona de influência de terceiro, isso demanda fundos, demanda capital. E os Estados Unidos não estão com tantas reservas financeiras assim para ficarem sucessivamente... É, se intrometendo em novos conflitos, em novas zonas, né? Não é à toa que a gente viu até a saída, a retirada deles, a debandada, porque foi uma debandada mesmo que nem pássaros, do Afeganistão, né? Depois de 20 anos e que não deu em nada, né? Em termos de melhora para aquele país.
1: Aquela saída deles foi histórica, né?
2: foi histórica, foi chaminosa, foi uma coisa horrenda, né? Foi uma coisa é, estilo vietnã. Inclusive as imagens, né? O, os afegãos tentando escalar a escada no aeroporto de Cabu para tentar entrar nos voos e, e né, os que não concordavam né, com, com a retomada do talibã no poder. Ficou uma coisa muito parecida com, com as imagens que se tinha do, do final da guerra do Vietnã, quando os vietcong tomam a parte sul do país e expulsam os americanos. Então, assim não foi o uma expulsão no Afeganistão foi um abandono, e, mas foi igualmente vexaminoso. Então, é, os Estados Unidos não estão podendo comprar mais brigas, entre aspas, digamos assim, intrometer-se mais além daqui, das, das suas capacidades financeiras. Porque não que os Estados Unidos não, não gostariam de estar ali, naquele local estratégico. O Afeganistão, historicamente, se a gente for ver, é um, é um dos países mais estratégicos do mundo, pela sua posição geográfica, né, tanto quanto o Irã, então assim, perdeu o Irã já foi um, um, um preço que eles pagaram de forma muito amarga, né, em 79, então assim, eles não, não podem se dar ao luxo disso, então invadiram o Iraque, perderam também, invadiram o Afeganistão, perderam também, então assim... Os Estados Unidos estão um tanto desesperados nesse imediatismo que a China tem trazido e pautado de forma avassaladora em espaços onde ele não eles não são mais influência, ao contrário, eles são vistos como inimigos, ou seja, não, não queremos americanos mais aqui, qualquer um menos os americanos. Né? Então, assim, é também de se colocar em dúvida, num exercício hipotético, até onde seria contundente essa tentativa de intromissão americana nas relações dos BRICS, principalmente nesse novo rearranjo que a China fez entre Irã e Arábia Saudita. Professor, e como é que andam as
1: relações do Brasil com o Irã?
2: Olha, elas ficaram estremecidas sim, desde a saída da Dilma, já estavam com a Dilma, porque a Dilma também tentou pautar a política externa, principalmente com os países do Oriente Médio, não só o Irã, por um viés mais, mais contundente com relação a a direitos humanos, a, a liberdade de expressão individuais, pautas democráticas, e isso não agradou muito, não foi absorvido com muito agrado aí as chancelarias naquelas regiões, por motivos óbvios das estruturas estatais daqueles países que não, não condizem com esses vieses que eram tratados em primeira linha, pelo governo, pela diplomacia do governo Dilma. Se deterioraram ainda mais, principalmente sobre o viés comercial, que é o viés mais importante que nós temos com esses países. É, quando da entrada do governo Temer é, e do governo Bolsonaro, que foi, tanto, até hostil a esses países, e, e sinalizou claramente uma aproximação com Israel, então isso abriu aí um vácuo imenso, mas distendeu ainda mais... Essa, enfraqueceu essas relações com os países majoritariamente muçulmanos, e o Irã aí dentro, né? E o, o Lula, a eleição dele aí, mais um, um terceiro mandato com ele, tende, ao que se vê até primeiramente, né? Tratar de retoma, retomar essas relações de um modo mais low profile, também de um modo mais sutil, do que tentava-se, ou do do que dizia que era mais pragmático na época que tínhamos o Amorim encabeçando aí os seus primeiros governos enquanto chanceler. Digo isso porque naquela época, inclusive, havia a questão nuclear, onde o Brasil tentou se envolver e até foi muito contundente e obteve êxitos no diálogo que tentou manter com o Irã, diretamente, nas questões daquele país, do desenvolvimento nuclear, mas o que se vê hoje é que o Lula tenta ser pragmático de um ponto de vista multilateral, então eu acho que agradou muito a diplomacia do governo Lula ter incluído o Irã nessa lista de ampliação do bloco BRICS e e não tentar né, atrapalhar E fomentar sutilmente né, uma retomada de crescimento, do crescimento dos fluxos comerciais com com os iranianos.
0: O senhor acredita que essa entrada do Irã com o BRICS pode facilitar o Brasil a retomar a conversa sobre tecnologia nuclear? Iraniana?
2: Olha, nesse quesito não, porque isso estenderia, ou teria a possibilidade de estender as, as sanções que o Irã sofre por conta do seu desenvolvimento nuclear ao nosso programa nuclear também, né, de desenvolvimento nuclear. Porque o Irã ainda mantém esse contraponto de uma retórica hostil com relação a grandes mercados os quais somos, temos, historicamente, também, relações amigáveis, como o, o, é o caso dos Estados Unidos e Europa, e nós não pretendemos perdê-lo. Isso geraria uma retaliação é, imediata por parte de, desses países mais desenvolvidos com relação a, 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 ao Itamaraty, a nós aqui. Então, assim, eu acho que o, os âmbitos que seriam tratados na, na melhoria, né, na retomada do, do estreitamento das nossas relações bilaterais com os iranianos Seria de toda a ordem até cooperação técnico-científica como havia e há ainda na verdade ela seriam descongeladas, digamos assim menos na área nuclear porque é um tema sensível em termos de defesa e segurança também para gente né então eu acho que isso não seria abordado
1: eu queria que você contasse para gente novamente né como é que foi a sua experiência no Irã e por que que depois de você ter ido lá fazer o seu doutorado não foi mais nenhum brasileiro certo
2: é, eu corrigindo é, eu, eu fui fazer meu mestrado lá, ah tá? mestrado tá certo <risos> É isso, é o mestrado. O doutorado eu faço aqui hoje na USP. Olha, a minha experiência foi de conhecer um país onde as tradições são milenares e isso lhes garantiu, por incrível que pareça, em contradição com o regime que é conservador, que eles portam atualmente, né? Isso lhes garantiu, em termos sociais, uma nação, uma sociedade muito aberta. Muito aberta no, na, na sua visão de mundo. Então, é um país que ele absorve mudanças, gosta de absorver mudanças e modernidade e a traduz na sua estrutura sociopolítica e sócio, social, política e econômica, a, da, da sua maneira. Então, o que eu mais tenho saudade daquela época, dos três anos que eu vivi lá, é que o Irã ele funciona num outro tempo, num outro ritmo. como é uma sociedade tão moderna quanto a nossa, ou seja, com estruturas modernas, tudo que você encontra aqui, você encontrava em Terã, nas Cidades Médias, você encontra aqui em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, Brasília, enfim, nas nossas cidades médias também. Toda a estrutura social, urbana, você encontra. Aliás, até melhor, Terã tem mais metrô que São Paulo e Rio Juntas. As Cidades Médias, no Irã tem metrô, tem né, aeroportos, ferrovias com passageiro, andei muito de trem no Irã, uma coisa invejável aqui. Né? Então, assim, certas nuances, né? É, o Irã é invejável, é por isso que inclusive eles, eles têm graus de desenvolvimento sociais, é, alguns índices melhores que os nossos, inclusive os educacionais, né? O, o iraniano, ele é muito bem instruído, ele é muito bem educado. É um dos poucos povos que eu tive contato e que assim, grosso modo, fora os estereótipos, né? Eles não eles não confundiam a nossa capital com Buenos Aires e eles sabiam que nós falávamos português. Já é alguma coisa, né? Já é muita coisa. Isso
1: é muita coisa, muita, é muita coisa. Muita
2: coisa, porque nós aqui no Brasil, a gente acha que o Irã nem sabe que eles são xiitas e nem sabe que eles não são árabes, né? Que eles, eles pertencem a um outro grupo étnico-linguístico, eles são persas, né? Em sua grande maioria também tem a minoria árabe, mas oficialmente, né? institucionalmente, é a grande nação persa, xiita. Então, assim, eles são muito bem educados, né? Você encontra pessoas que falam várias línguas tropeçando assim na padaria, no no mercado, no shopping, todo mundo disposto a ajudar. É um povo que eleva a hospitalidade à milésima potência, comparado a nós mesmos aqui, também somos um povo muito caloroso e acolhedor. Eles são demais, então assim, é um país com um povo fantástico, muito bem educado, culto, ávido, porque também a revolução e toda essa retórica anti-ocidental fez com que a imagem do país fosse maculada e eles se isolassem. Eles também preferiram se isolar, o regime né, preferiu manter o país isolado, até por uma questão de sobrevivência política. Então eles não recebem muitos estrangeiros e os que eles recebem eles tratam como se fossem o um último também tem esse viés, né? E fora que o país tem uma vasta gama de paisagens, né? É um país que interam mais ao norte que é no inverno é úmido, tá nevando. <risos> você pega um avião, você pode pegar praia depois de uma hora e meia de voo no mesmo dia né, em Bandarabós, que é, é a praia deles no Gulf Coast. Então eles assim eles têm florestas úmidas, eles têm picos nevados, têm desertos, têm praias, né? Tem campos pastagens, né então, assim, a a paisagem é fenomenal e fora a história que é é milenária e história escrita há quase 3 mil anos aí de registro então, se a gente for ver o Irã ele abarca o melhor e soube absorver e e traduzir à sua maneira de modo até contemporânea todos os povos que por ali passaram historicamente e ainda passam a gente ensina muito para eles e eles aprendem muito com a gente Agora, na questão política, né, a Revolução tomou um outro sentido, que foram promessas pela metade de trazer eleições, mais representatividade para minorias no, no Congresso, uma representatividade parlamentar. Isso aconteceu, mas eles foram ceifados de tantas outros viéses que hoje se refletem, inclusive, em demandas populares que saem às ruas, enfim, tentam pressionar o, o regime para que haja mudanças, né? Então, assim, é um país também que politicamente não dorme. Eu estive lá três anos e vi uma série de distúrbios, né, nas ruas, enfim, e repressão oficial. É também um país onde a dinâmica, ela é prejudicada por essa própria dissonância interna que tem entre a sociedade que hoje, a sociedade ela não viu, os iranianos hoje, em sua grande maioria, eles não viram a Revolução de 79. E os anseios deles hoje são outros, né? Por eles, muitos, eles derrubavam aquele regime. Enquanto o regime, ele, ele tem uma estrutura, um aparato de poder muito sofisticado e extremamente embasado, né? Então, assim, também há uma ala conservadora que... Que, que, a chamada velha guarda, né? que, que ainda continua a mandar em setores estratégicos do país, a co- coordenar e controlar esses setores. Então, assim, o jogo de poder no Irã é, dificulta, entrava, e eles sabem disso, o um maior salto desenvolvimentista do país. Então, é isso que eu pude observar nesses três anos e ainda continuo observando de longe. E com relação por que ninguém depois de mim foi, é porque justamente né, dentro desses gargalos econômicos que os iranianos tiveram, o programa ao qual eu fui selecionado, ele decidiu se naquele ano mesmo, no meu último ano, que eles não abririam novas edições por cortes orçamentais. Então, infelizmente, é, não houve mais chamadas para esse mestrado internacional na Academia Diplomática.
1: Uma pena significa que o senhor vai continuar sendo a nossa referência em Irã e vai participar de outros mundiocas. Ou seja, vai ser bem acionado por nós. Vai ser muito acionado. Sim. Já tive aqui várias <risos> ideias de pautas ouvindo o senhor falar, desenvolvimento no Irã, as mulheres no Irã. Eu ouvi falar que é, o Irã é o lugar onde as mulheres mais estão na faculdade de engenharia. Já guarda essa pauta Isso. aí para a gente Isso. conversar numa oh, próxima em oportunidade. Em breve
0: estaremos juntos novamente, professor.
1: Perfeito. A gente conversou com Jorge Mortean, bacharel em Geografia pela USP, mestre em estudos iranianos pela Academia Diplomática do Irã e doutorando em Geografia Política pela USP. Foi um prazer inenarrável. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigado a vocês. Abraço.
1: É, não adianta. Sempre que a gente fala de Irã, a gente chama o professor Jorge Mortean porque ele é uma referência brasileira nesse assunto. Eu não conheço, pelo menos, nesse tempo aqui, trabalhando com o Mundió, Falando sobre a geopolítica, eu não conheço ninguém que saiba mais de Irã do que ele.
0: Muito bem, ele sabe muita coisa mesmo. Parabéns, professor Jorge. Esperamos você, proximamente, falar de outros assuntos que contenham o Irã também. Sempre que
1: aparecer o Irã, vem o professor Jorge.
0: Teremos o professor Jorge aqui. E agora chegou a hora do Mundo Bizarro, né? Vamos lá. Mundo
2: Bizarro.
1: Ai, ai, Marcelo, não sei nem por onde começar. Esse mundo bizarro tem duas coisas que, assim, eu não gosto muito. Você vai descobrir ao longo do. Do relato. Do relato. Uma mulher de Singapura jogou a tradição às favas e fez um casamento todo tematizado de KFC, aquela. Aquela. Não, o
0: UFC é da briga, né? Não... O UFC é da luta, né? Não,
1: é aquele do frango, frango frito ah, no balde. É aquela
0: rede famosa. Então, Entendi. um
1: casamento completo com um buquê de frango frito. Buquê de frango frito. <risos> Liang Li Wong é fanática pela rede americana de lanchonetes que patrocinou a cerimônia. Aspas. Eu tive o casamento tematizado de KFC dos meus sonhos, comemorou a noiva no Facebook. Que isso. Segundo o New York Post, a cadeirante de 26 anos mandou um e-mail à empresa na esperança de receber um souvenir para marcar o casamento. Mas um gerente local soube da deficiência da noiva, um defeito nos vasos sanguíneos do cérebro que a impede de andar, e resolveu fornecer metade da comida gratuitamente, além de decorações tematizadas.
0: Frango pra todo mundo.
1: É muito legal que KFC fez parte do meu dia especial fazendo dele único e super memorável foi o que disse a Liang. A A noite foi regada a frango frito do Coronel Sanders e tinha até um puff no formato do sanduíche Zinger Spicy Chicken. Que isso, hein? A noiva divulgou nas redes o momento em que jogou o buquê feito de coxinhas. (risos) Ah, não tô tô, aguentando. Que não gosto, Eu tô imaginando
0: o pessoal voando em cima da gordura, Ah. aquela gordura toda batendo na, na galera.
1: Tô foríssima. Ao todo, a festança custou apenas 2.300 dólares.
0: É, para uma festa de casamento é barato mesmo, né? Diante do ocorrido, né? Festa patrocinada.
1: Pois é, após se conhecerem por meio de um aplicativo, e será que foi Tinder? Lin, Liang Lian, Wong Mas yu... o...
0: um aplicativo de comida, é. de entrega.
1: E o noivo Shi de 40 anos, tiveram seu primeiro encontro ao vivo em um restaurante KFC.
0: Ela 26, ele 40. Beleza, bacana.
1: É, uma diferença pequena. Eles não são os únicos que já trocaram voto Sobre as cores da sua lanchonete favorita. Em setembro, os franceses Ophélie e Thomas Billedon comemoraram sua união com hambúrguer e batata frita do McDonald's. <risos> <risos> Oxe, já um casal. Taiwanese gastou apenas 800 dólares para contratar o buffet da Costco, uma loja de departamento dos Estados Unidos. Ou seja,
0: todo mundo quer ter o casamento patrocinado, né? Não quer gastar muito. Aí manda uma dessas assim: ah, oh, sou seu fã,
1: me ajuda aí. Que ah, que... mas pelo amor de Deus, para ter casamento, que mau gosto. Buquê de frango, buquê de coxinha. É, Depois puff. jogou batata
0: frita para a galera. Ah, tem a dó.
1: Eu achei isso aí muito breve. Refrigerante para geral? Não, não, isso Você é... não faria isso? Eu faria isso. Primeiro que eu já tenho uma certa reserva a essas cerimônias, assim, o um casamento tradicional não faria. Prefiro gastar o dinheiro comigo em uma viagem.
0: Ah, muito bem.
1: Prefiro um grupo seleto de pessoas. E ainda mais fazer. Ah, você sei, correria
0: atrás do buquê de, de coxinha, não? De
1: jeito nenhum. Nem de coxinha, nem de flores. <risos> <risos> acho meio brega. Tá não certo. sei, acho que você deve ter tido um casamento assim tradicionalismo Tradicionalíssimo,
0: tradicional. tradicionalíssimo.
1: Respeito, ah, mas eu é. acho que não foi com frango, né? Não. Não,
0: não, frango nem lembro se teve frango, mas não acho que não foi, não. Mas ah, o buquê era de flores, com certeza.
1: Tudo bem, né? Mas aí frango com hambúrguer, isso aí acho que passou um pouco do limite, né? Mas cada um, cada cabeça uma sentença.
0: E muitas calorias no prato desse casamento aí, né?
1: Muitas calorias. Hum. Eu não vi a foto dele, se, se são gordinhos, são? Ah, ah é, oh. é, Mas isso aí é outro papo. É, outro papo. Isso aí é outro mundo bizarro. E a gente fica por aqui porque esse pra mim foi demais.
0: Mundo bizarro. Bom, chegamos ao fim desse primeiro programa dessa semana, segunda-feira, terminando pra gente, né? Mas pra você que nos acompanha, você sabe, se você não puder escutar a gente na segunda-feira, escuta na terça, na quarta. Como é que faz, Mel?
1: Arroba Mundioca com K no Twitter. A gente tá nas principais plataformas digitais. E se quiser conversar com a gente, eu vou adorar. Você pode mandar uma mensagem, arroba mundioca.podcast pelo Instagram. Você pode dar dicas pra gente sobre quais programas você você gostaria de ouvir? Quais programas, quais perguntas você gostaria que eu e Marcelo fizéssemos para os especialistas?
0: E volta e meia pode fazer perguntas de qualquer cunho, porque a gente tá respondendo as perguntas. As perguntas chegam aqui e a gente responde.
1: A gente responde. Sem papas na língua, hein? Sem papas na língua.
0: Doa e... quem doer. A gente vai falando.
1: Pessoal, como o Marcelo começou a se empolgar, <risos> Ai... então eu vou me despedir. Beijos e tchau, tchau. Antes até que piore, né? Até a próxima, né? pessoal. Nada, até a próxima.
0: Tchau.